0: Thank <laughs> you. FM, 11h midi, Studio B, avec Christophe et Linda. Bonjour et bienvenue dans Studio B, comme chaque dimanche, votre rendez-vous avec le ciné, on parle de cinéma à la radio, pendant une heure, on vous donne envie d'aller au cinéma en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire Linda.
1: Écoute, euh, oui, on essaye, hein. est-ce que tu vas bien toi ça va Oui, ça va tu très bien, bien,
0: on se dimanche ensoleillé, on va, ça va se terminer avec ça des orages. Ouais,
1: ouais, ça va non, nous faire du bien, j'espère Ça va y avoir un peu d'air, un peu de vent, parce que j'en ai marre de ne pas dormir la nuit.
0: Et justement, ce sera l'occasion d'aller au ciné si ça pète. Exactement. Et voilà. Alors, euh, allez, on est donc parti pour, pour parler de cinéma pendant euh, une heure ici dans Studio B. Voici le programme dans moins de deux minutes. On fera le tour de, de toutes les sorties ciné, de tous les films qui sortent mercredi prochain. On parlera notamment du nouveau Pixar, du nouveau Wes Anderson, euh, d'un documentaire qui va nous rafraîchir et du nouveau Jennifer Lawrence. Je l'adore, elle. Eh ben oui, mais tu vas voir, elle est de retour dans un film et c'est une comédie en plus. À 11h30, le box-office. Euh, et puis les news de Linda, qu'est-ce que tu nous as sélectionné
1: On va parler du, du Seigneur des Anneaux et on va parler aussi des 100 ans de Warner Bros
0: sentons ça se fait Effectivement. Et bien justement, on en parlera C'est. Je ne sais mais là... pas si
1: un jour dans ma vie je les atteindrai,
0: mais. Euh, je te le souhaite, non, en bonne Moi, santé, je ne le souhaite pas quand même. C'est un autre débat. En couche, non, on, on en reparlera. Allez, c'est vous En tout cas, je... je pourrais
1: plus aller au ciné en plus, <rire> avec ma
0: Les films viendront à toi. <rire> Allez, c'est le moment de vous me parler du film qui va nous accompagner durant toute l'heure. On part en Tunisie sur une enquête dans un quartier en construction où a été retrouvé le cadavre d'un homme calciné. C'est une immolation Ça part comme un. Un polar mais rapidement les images deviennent mystérieuses, inquiétantes et le film lorgne clairement du côté du fantastique sur fond d'état des lieux politiques et policiers de la Tunisie. Le film est sorti en janvier dernier après un joli parcours en festival, notamment à la quinzaine des cinéastes à Cannes, H.K.A.L. L'enquête de Tunis, c'est son titre. Il sort en DVD bourré ce mardi avec son lot de bonus et c'est à cette occasion que l'on reçoit aujourd'hui le réalisateur Linda.
1: Et oui, après la réalisation de deux courts métrages Vers le Nord et Les Profondeurs, il co-réalise le le documentaire « Babylone » qui a gagné le prix du jury euh, « Fid Marseille ». Aujourd'hui, il nous présente son premier long-métrage à Shkal, Youssef Chevy. Bonjour
0: Bonjour Et bienvenue Merci sur, bon bon sur. FM.
1: Avec grand plaisir
2: Merci beaucoup Vous êtes
0: en duplex de Tunisie euh... Oui chez moi et Voilà. Alors ça Linda est forcément toujours contente <rire> Oui contente dès que ça part de, de la, de la Tunisie.
1: Tunisie je
0: suis heureuse hein. <rire> euh, On a une coutume dans l'émission C'est de proposer à notre invité de choisir deux questions Une question que vous voulez qu'on vous pose Et puis on vous la posera et puis une question que vous ne voulez pas qu'on vous pose Et celle-là comme on est sympa on ne vous la posera pas Est-ce que vous avez vos deux questions
2: Bah écoutez la question qu'on aimerait qu'on me pose je vous, je vous fais confiance Donc j'ai pas vraiment de choix là-dessus euh, la question qu on aimerait, que je n'aimerais pas qu'on me pose, c'est souvent, en fait, on, on, parfois je trouve que c'est une manière de, justement de pas trop parler de cinéma et pas trop parler du film. On aborde trop souvent les sujets, les sujets politiques de la Tunisie et vu que je ne suis pas... Euh, euh, politicien et je pense qu'on fait des films justement pour pas tenir un discours je, je préfère parfois éviter justement les, les simplifications politiques donc voilà c'est des sujets euh, que je préfère éviter Alors on parlera pas de politique globale mais...
1: On est quand même obligé de parler un peu de politique parce que dans ce film il y a quand même des petites... Euh, je pense qu'il y a quand même des rappels, euh, enfin certains rappels je pense que
2: voilà Oui oui bien sûr je pense que justement ce qui est intéressant c'est de créer de la fiction et de l'imaginaire autour de ça mais mm. Mais d'interpréter de, de, directement ce qui se passe, c'est vrai que c'est parfois un peu délicat, mais...
0: Eh ben, on parlera de cinéma de... avant oui. tout, si j'ai bien compris ouais. le, le, le sens de ce que vous demandez, ça tombe bien, puisque c'est une émission ciné... Voilà, <rire> vous avez le programme, <rire> on démarre. Vous écoutez Studio B, nous sommes le dimanche 18 juin, bienvenue dans le 122e numéro de Studio B. Studio B, les sorties ciné de la semaine
1: élémentaire, c'est le premier film dont tu vas parler.
0: Oui, ça sort ce mercredi le nouveau Pixar qui nous emmène à Element City, un monde peuplé de personnages de quatre types différents
1: Les aériens ont souvent la tête dans les nuages. Les terriens sont un peu fleurs bleus. Les aquatiques n'hésitent jamais à se mouiller. Et nous, les flamboyants on est tout feu, tout flamme
0: Vous aurez compris que ces quatre types de personnages représentent les quatre éléments, l'eau, le feu l'air et la terre les quatre éléments qui peuvent paraître complémentaires mais parfois opposés.
1: Mais nous cohabitons grâce à une règle d'or. Le feu et l'eau ne peuvent pas être en couple.
0: En tout cas, c'est une règle très, très stricte dans la famille de Flamme. Flamme, c'est une jeune fille de la communauté des flamboyants dont on a entendu la voix dans les extraits depuis le début. C'est un peu l'héroïne du film. Et qui va rencontrer flac flac lui, c'est un aquatique.
1: T'es jamais sorti de Firetown Désolé, on n'est pas compatible. Mon père te ferait bouillir à feu vif. Mais
0: de quel droit les gens peuvent le te dire ce que t'es censé faire ou pas alors forcément, ils vont se rapprocher et leur, et leur histoire va faire des étincelles. Ou plutôt de la vapeur, hein, le feu et l'eau qu'on s'asse. <rire> Merci de rigoler. On va parler du feu en plus. <rire> voilà. le, le film élémentaire qui était présenté à Cannes en sens de clôture se veut un hymne à la tolérance et à la rencontre de l'autre. Et côté voix française, ce sont Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste que vous entendrez parler.
1: Astéroïde City.
0: Le film de Wes Anderson, c'est le nouveau Wes Anderson. Nous sommes en 1955 dans une minuscule ville du désert américain, célèbre pour son cratère de météorite et son observatoire militaire. Cinq enfants surdoués sont accueillis, comme chaque année, à l'observatoire pour présenter leurs inventions. Il sera aussi question de champignons atomiques et d'aliens dans ce film, dans le plus pur style de Wes Anderson, du loufoque. Une image très colorée et un grand casting d'acteurs, notamment Scarlett Johansson, Tom Hanks ou encore Margot Robbie. Ah ouais, quand même oui.
1: À un prochain film,
0: Polaris. Polaris, ça sort aussi ce mercredi, un documentaire sur deux sœurs, Ayat et Leila. La première est capitaine de bateau en Antarctique. Je vous avais promis de vous rafraîchir, voilà. On est rafraîchis rien que dans le mot Antarctique. La seconde va accoucher d'une petite va un film, fille. aujourd'hui, hein <rire> C'est ça exactement. La seconde va accoucher d'une petite fille, et même si elles sont à des milliers de kilomètres l'une de l'autre, Ayat et Leila, et que leur histoire familiale est compliquée, cette naissance va les rapprocher. Et on
1: va finir avec le challenge. Oui,
0: c'est une comédie. Le retour de Jennifer Lawrence dans une comédie vraiment teenager. Bande annonce. Ordonnance de saisie de bien. Ils
1: prennent ma voiture Je suis conductrice Uber et j'ai pas de voiture. Je vais perdre ma maison. Regarde ça. Besoin d'une voiture Sortez avec notre fils pendant l'été pour qu'il s'épanouisse avant d'entrer à la fac et nous vous donnerons une voiture. « Sortez » est entre guillemets. C'est forcément une blague On est très inquiet pour notre fils. Vous devrez apprendre à le connaître, pas juste sortir avec lui.
0: Mais aussi sortir avec lui et aller plus loin.
1: J'irai carrément loin. Ça te dirait que je te dépose chez toi C'est pas du tout le bon C'est un raccourci. Ou oh, qu'est-ce que tu vas me sortir Pourquoi Vous avez essayé de me quitter la T'as 19 ans, t'es plus un bébé oh. Ce gamin est embêtable. Il est sûrement stressé. Décoince-le. On se fait un bain de minuit. Et les requins Il n'y en a pas ici. Et les méduses Pas à la saison. Et quand il n'y a pas de maître nageur, il faut tu éviter. Tu peux ramener la... oui ou non okay. ok.
0: Voilà, je vous disais, c'est le film teenager par excellence. C'est le film Avoir entre potes en plein été. Voilà, mais on va ça pas peut marcher. Si on peut aller le voir. Eh ben si tu veux, allez, ouais. on y va voir le challenge. <rire> Studio B, l'interview. Notre invité ce dimanche, c'est Youssef shebi le réalisateur de H.K.A.L. L'Affaire de Tunis, le film qui sort en DVD ce mardi. Euh, Youssef Chébi, la, la, la première question que l'on pose toujours ici, pareil, c'est une tradition, c'est parce que cette émission est finalement pleine de traditions. Euh, si, si je vous demande de résumer votre film, à votre manière.
2: Euh, alors H.K.A.L., c'est oui, une, une enquête policière qui se déroule dans cet étrange quartier qui s'appelle Les Jardins de Carthage. Et donc c'est un quartier qui est euh, très contrasté, qui est, est composé d'immeubles de, 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 abandonnés qui sont à l'état de ruines modernes et de villas plutôt luxueuses et, et très modernes comme ça. Et en fait, dans ce, dans ce, dans ce dédale un peu, dans ce, dans ce labyrinthe urbain, euh, on a deux enquêteurs qui euh, qui en fait enquête sur l'étrange immolation d'un gardien d'immeuble. et général, Généralement, les immolations en Tunisie se passent dans la rue. C'est un acte public qui est, qui est fait pour être vu et partagé. Et là, ce qui est étrange et ce qui met tout de suite la, la puce à l'oreille de l'enquêtrice, Atma, c'est que cet homme est retrouvé brûlé, mais dans un immeuble, à l'abri des regards. Et donc voilà, le film commence par cette, cette contradiction sur le geste même de l'immolation que, que la Tunisie connaît bien. Et à partir de là, le... On ne fait que s'enfoncer un peu dans l'étrange et dans, dans l'inexplicable.
1: Justement, quand, comment vous est venue cette idée-là et cette envie de faire un film policier aussi, avec un thème aussi un peu, un peu surnaturel
2: bah, Tout a commencé, je pense que le, le surnaturel euh, et le policier d'ailleurs, les deux sont venus du, du décor en lui-même en fait. C'est vraiment la rencontre avec les, ce, ce, cette ville qui est un peu à l'intérieur de la ville de Tunis Mmh. Euh, donc, qui a été pensé par l'ancien régime pour euh, pour les proches du régime, pour le pour des hommes d'affaires, pour les proches du, du, du pouvoir. Et, et en fait, cette, cette cité qui était censée représenter le, justement la richesse, le confort, etc., la modernité, s'est retrouvée figée dans sa construction en 2000 à partir de 2011. Et donc, jusqu'à il y a pas longtemps, elle était encore euh, comme je disais, un peu à l'état de... très contrasté, comme ça, on peut voir des villas très luxueuses, mais aussi des immeubles qui n'ont jamais été terminés, des friches, des chiens errants, des, des berlines de luxe comme ça qui passent. Donc C'est d'abord la rencontre avec ce lieu qui m'a semblé super étrange, qui, qui, qui m'a qui, enfin, qui fait me dire qu'il était possible de tourner un film là, en fait. Et vu le, la nature un peu labyrinthique du lieu, euh, et qu'il fallait que, que le film devait épouser une... une un mouvement de recherche, comme ça j'ai naturellement pensé à des enquêteurs, des gens qui cherchent quelque chose à l'intérieur de, de cet immeuble euh, de ces immeubles plutôt en, en tout cas il y a quelque chose dans ce lieu qui est vraiment naturellement fantastique je dirais on sent qu'il y a une ambiance très étrange qui se dégage, on sent qu'on qu est observé aussi par ces immeubles. Et puis
0: c'est ouais. la manière dont vous, dont vous le filmez aussi. Euh, ça, ça, forcément, des immeubles en construction, c'est des lignes droites, ça implique beaucoup de formes géométriques, il y a, il y a ce côté mystérieux de bah, pourquoi c'est là que c'est en construction mais que c'est en même temps pas, conf, pas complètement terminé. C'est vraiment les, les plans que vous, voulu, que vous avez voulu faire qui amènent aussi cette, cette impression oui, c'est vrai que la, la mise en scène, c'est aussi euh, adapté
2: <coughs> Pardon, au décor parce qu'il ne fallait pas trop en faire. En fait. Il fallait euh, vraiment réussir à capter cette étrangeté naturelle encore une fois qui émane de ces immeubles et euh, moi qui m'ont fait penser à des, à des temples, comme des temples euh, modernes en fait. Euh, et, euh, et du coup, oui, c'est pour ça qu'on a aussi filmé pas mal euh, en plan large, euh, en essayant de perdre les, les personnages dans ces décors. On sent, on, on sent, il fallait sentir un peu que les décors consument un peu les personnages et, et oui la mise en scène a vraiment essayé de ne pas trop provoquer le fantastique mais plutôt de capter l'étrangeté qui existe déjà Et c'est
1: on... pas comme en Tunisie en plus en ce genre de film est-ce que vous avez tenu à sortir un peu des thèmes récurrents qu'on peut, qu peut avoir l'habitude de, de voir dans, dans, dans les films tunisiens ou les films maghrébins
2: oui oui je pense que j'ai eu envie d'aller ailleurs et je, euh, oui je pense que j'ai parce que je, je, parfois je suis un peu frustré par ce qui se fait dans les films en tunisie et cette recherche de réalisme et euh, de, 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 de justesse sociale ou politique qui en fait parfois ne, je trouve n'arrive même pas à, à la surface de la complexité des choses et du coup et, après moi je suis aussi je, je suis très attiré par le cinéma de genre depuis longtemps et. Euh, et je, je trouve que il reste encore tellement de possibilités de de d'histoire, de thèmes, de motifs à explorer en Tunisie et notamment tout un paysage imaginaire qu'on dans lequel on met dans lequel on s'aventure rarement en fait euh, et même même la fiction créer des histoires aller vers l'imaginaire encore une fois mm -hmm. qui m'a motivé en fait d'explorer euh, moi je dis souvent cachecal c'est des emprunts à la réalité, c'est le film emprunte comme ça à la réalité euh, sociopolitique de la Tunisie ou historique mais, mais qui essaye de le regarder d'un autre point de vue en fait, on en fait, des, on en fait des, des, des motifs ou des indices dans un film de genre, dans un film d'enquête qui, qui va vers le fantastique justement.
1: Et un thème aussi peu commun du coup, euh, ça ne met pas une pression pour un premier long métrage
2: si, <rire> si, si, ça crée des, ça crée beaucoup. On n'a pas de forcément
1: d'exemple, on n'a pas forcément de, de, de déjà vu. Peut-être que ça doit être, ça doit, ça doit mettre une pression quand même, non
2: ah, Oui, après moi, je, je, je pense que je suis aussi. Euh, j'ai commencé par être, enfin je, toujours très cinéphile, donc j'ai. Les exemples, c'est plutôt de, pour moi les exemples qui m'ont influencé, sont des, sont des cinémas qui viennent d'ailleurs, plutôt que la Tunisie. Mm -hmm. Même si avant H.K.L., il y a eu quand même quelques tentatives de films, il y a eu des films euh, comme euh, D'Achala de, de, euh, de, de Bouchner, mm -hmm. et, et qui est aussi un film d'horreur et euh, qui, qui a eu un succès. Euh, retentissant ici en Tunisie.
0: Au-delà des euh... frontières de la Tunisie, on peut penser aussi au cinéma de Tariq Saleh, par exemple, qui fait euh, en Égypte, euh, qui, fait, qui, le, qui, fait, oui. qui a fait, un, qui a fait un, un, un film de policiers, le CAR confidentiel notamment, ou, ou, ou même plus récemment en, en Algérie, Adila Beddimérad et, et Damien Ounouri, oui. avec euh, la, la dernière reine, qui est, qui, est, qui est un film plutôt historique. C'est ouais. assez nouveau que dans, le, que dans le cinéma maghrébin, on retrouve comme ça des films de genre. Le cinéma du Maghreb en général.
2: Mmh. C'est vrai que c'est nouveau et je pense que dans les pays du Maghreb et même dans les pays, dans les pays arabes et dans les pays africains par contre je sens qu'il y a peut-être c'est juste une, je sais pas moi personnellement qui est sans ça mais en tout cas il y a une envie de se délester et de s'affranchir de, de, de la réalité pour, pour aller justement vers des choses plus imaginaires, plus fictionnelles
1: Du, du coup vous avez déjà fait un court métrage hein, il me semble sur, qui parlait de vampires est-ce que les thèmes fantastiques ouais. surnaturels c'est quelque chose qui vous attire
2: oui beaucoup, et ça m'attirait énormément ça a commencé par m'attirer dans le cinéma pas, par cinéphilie et ensuite je me en suis retrouvé à observer des situations qui fonctionnent en Tunisie, ou en tout cas des paysages et des visages et des histoires qui, qui peuvent complètement accueillir ce fantastique là et en fait il suffit d'un pas euh, et, et encore une fois des... le genre nous permet de, 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 de... presque une, une garantie de justesse je dirais parce qu'il y a le recul nécessaire on ne saute pas pieds joints comme ça dans, dans, dans une envie de rendre hommage à la réalité. On s'en éloigne un peu pour, 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 pour en parler mieux, en fait, finalement. On part des tours. Et, et ça, c'est venu assez naturellement. C est, c est, je trouve que ce pays, il a, il a encore tellement de choses à explorer cinématographiquement. C'est très c'est très excitant aussi, c'est sûr.
0: On l'explore, en tout cas on n'explore pas tout, 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 tout la, toute la cinématographie de la Tunisie mais votre film en tout cas, H.K. L'Affaire de Tunis qui sort en DVD ce mercredi. Youssef Chebi, vous êtes notre invité jusqu'à midi sur Bord FM. On va bientôt mettre en ligne euh, le souvenir que vous nous avez ramené du, du tournage et, et vous qui parliez tout à l'heure des lieux de tournage justement, ça a complètement rapport avec ça. Euh, restez avec nous, c'est la suite du programme de Studio B jusqu'à midi sur BorFM. à tout de suite. Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h Midi, Studio B avec Christophe et Linda. Merci d'avoir choisi Beurre FM pour passer votre fin de dimanche matin. Peut-être que vous êtes en train de, de préparer à manger, peut-être que vous êtes en train de vous rendre de, dans le, pour un déjeuner chez votre famille. Vous êtes les bienvenus dans Studio B sur Beurre FM. On parle de cinéma ici, comme tous les dimanches, entre 11h et midi. Et aujourd'hui, on parle du film Ashkal, l'affaire de Tunis, que vous ne pourrez pas voir au cinéma, puisqu'il sort en DVD. C'est en DVD qu'il sort. Il sort euh, mardi en DVD. Linda.
1: Et eh oui, hein, euh, cette manière d'avoir... Je voulais vous parler de, de, de la manière dont vous avez filmé euh, ce côté euh, très froid, très sombre, un petit peu euh, dans, dans, dans ce film. Est-ce que euh, c'est est un choix de votre part pour justement un petit peu euh, changer des, des autres films qu'on peut voir où on a, a l'habitude de voir un petit peu la Tunisie euh, dans un autre cadre, assez ensoleillé, avec beaucoup de monde Là, c'est vraiment très différent.
2: Oui, oui, oui c'est vrai que c'est très différent. Hum... Oui, c'est en, en, encore une fois c'est vraiment le, le, la rencontre avec le lieu qui m'a fait me dire que le, un film pouvait exister dans ce décor et c'est vrai que c'était intéressant de, de travailler sur un décor qui ne, qui ne respire pas la Tunisie on va dire euh, et qui sont un peu euh, standards, qui n'appartiennent pas forcément à un pays en particulier euh, et, euh, et, et c'est vrai que ça c'était du coup euh, ça libère de beaucoup de choses. Et euh, après, moi, ce qui m'a semblé euh, très intéressant dans ce, dans, dans ce décor, c'est qu'il ne ressemble à aucun autre, justement, je trouve, dans, dans Tunis, où la vie euh, et les quartiers seront plutôt. Euh, c'est une vie de proximité, les quartiers sont, sont. Voilà, les habitations sont les unes à côté des autres. Il euh, y a toujours du monde. Il mmh. oh, y a toujours du monde. Et, euh, et là, en fait, dès qu'on arrive dans les jardins euh, de Carthage, c'est vraiment. On, on, on retrouve un peu ce modèle de ville standard, avec des grandes avenues, un côté immeuble, un côté villa, euh, et, et c'est vrai que c'est aussi un modèle de ville qui pousse un peu à droite à gauche autour de Tunis, et, euh, et je trouvais ça intéressant de, de, en plus de capter cette ville en devenir, quoi, qui n'était donc même la notion du temps est un peu étrange, on ne sait pas si c'est fini, on ne sait pas si ça a été détruit, c'est vraiment encore un territoire très, très malliable, quoi. Et
1: du coup, pourquoi, Et, pourquoi avoir choisi ce quartier Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de, de tourner particulièrement dans, 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 les, dans les jardins de Carthage
2: En fait, ma mère a construit sa maison dans, dans ce quartier. D'accord. Euh, C'est ma mère qui a, elle a hérité d'un bout de terrain qui, en France, on appellerait ça. Euh, le plan épargne-logement, je pense. Et en fait, ma grand-mère l'avait inscrite. Et puis, au bout d'un moment, le, les, les, les autorités l'ont contactée. Et puis, on proposé ce terrain à bas prix, dans les jardins de Carthage. Et elle s'est dit dite, bon, ben, je, vais, je, vais, je vais construire ma maison ici. Et c'est pendant le, le, les, le chantier, en fait, que je me baladais autour. Et j'ai vraiment découvert cet endroit. Je, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que... Je ne je je, je me rendais pas compte, en fait, qu'il y avait cet endroit à l'intérieur de la ville. Et c'est en baladant Pendant des journées, des journées là-bas En commençant à filmer aussi un peu mm -hmm. que, que, que toute l'histoire est née quoi. Que le décor du film a été planté Et puis euh, L'idée de, de, tra de travailler sur le thème de l'immolation Est venue un peu plus tard Elle est, euh, elle est venue plus tard ouais. Et du coup vous
1: avez tourné euh, le, le film entier euh, dans, dans les jardins de Carthage Ou est-ce qu'il y a d'autres quartiers Où on, vous avez tourné
2: ouais. À 90% dans les jardins de Carthage. D'accord.
1: Alors, dans, 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 oui. dans, dans votre film, les, les, les victimes, elles meurent immolées. Est-ce est -ce que c'est un clin d'œil, entre guillemets, hein, euh, à la révolution tunisienne, et plus particulièrement euh, à la première immolation de, de, de Mohamed Bouazizi Est-ce qu'il y a un lien
2: Oui, oui, oui il, y a un lien, il y a un lien. Il y a un lien, bien sûr. En fait, la, la ville aussi a aussi subi... Euh, euh, en fait, la ville a été figée parce que, justement, il y a eu l'acte de Mohamed Bouazizi, qui a conduit à la, au soulèvement en Tunisie. Et donc, il y avait comme une sorte de lien direct entre le fait que cette matière soit, reste comme ça, brute, et le, le, le feu qui a déclenché la, la, la révolution. Donc, il y a comme une sorte d'entrechoquement comme ça de, de, de deux matières très, très opposées. Et, on, et, euh, et donc, on ne peut pas tourner le dos sur, sur ce qui s'est passé, c'est sûr. Ensuite, moi, je n'ai pas voulu faire un film en hommage à la révolution ou, ou aussi en hommage au gestes de Mohamed Bourzougui, mais c'est plus c'est plus en fait c'est un je, au début j'hésitais vraiment beaucoup à, à travailler sur le feu et, et, euh, et justement vous avez d'autres
1: perspectives que le feu
2: le, le feu s'est imposé à très vite non le feu s'est imposé très vite et à partir du moment où il s'est imposé j'étais un peu coincé parce que je, je ne voulais pas justement euh, tomber dans le dans le discours ou dans l'hommage et, et en fait, c'est en cherchant autour de ce motif, autour de, 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 de l'immolation, que d'autres choses sont, sont apparues. Et en fait, il y a tout un côté mystique, voire religieux et prophétique qui, qui existe aussi dans ce, dans ce geste et qui m'a attiré. Quoi. Et je me suis dit, je me suis permis de travailler sur ce motif une fois que j'ai compris qu'il n'y avait pas que des explications sociopolitiques, que, que, que le geste en lui-même dépassait ça et qu'on pouvait le lire d'une autre manière. Par exemple, c'est en tombant sur des, euh, sur des représentations du prophète chez les Perses, où en fait on le voit dans des, dans des miniatures, on, on voit qu'il représente le prophète avec un visage caché, et il y a une sorte de flamme sacrée qui lui cache le visage, comme ça. Et, et j'ai trouvé qu'il y avait une, un lien à faire en fait, entre ces vidéos euh, qu'on voyait sur, sur Facebook en 2011, 2012, 2013, et ces miniatures. Parce que finalement, il est aussi question de perte d'identité, d'un de, de, geste qui se veut aussi prophétique, parce qu'on ne fait pas ça, on se fait ça pour, euh, contre soi, mais pour aussi éveiller les consciences et pour, euh, pour voilà, que les gens s'indignent, descendent dans la rue, défendent leurs droits, ce qui s'est passé en, en, en fin 2010-2011. Et voilà, je trouvais qu'il y avait un lien à faire en fait.
0: Parce que c'est quand même forcément pas neutre. Dans la Tunisie, reste quand même marquée par ce geste de l'immolation, qui est un des gestes qui ont initié le printemps arabe. et Il y en a encore après, d'ailleurs. Ça s'est pas arrêté là. Il y en a encore plus. Malheureusement, on en parle pratiquement plus. Et on en parle plus. Mettre ça au centre de votre film, c'est forcément pas neutre. Ça va faire parler, forcément.
2: Bien sûr, non, c'est pas du tout notre... Je suis d'accord avec vous. Et, et d'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est justement, bien sûr, qu'on peut qu'on peut euh, qu on peut appliquer cette explication euh, sociopolitique pour comprendre ce geste. Donc voilà, on va parler de on va parler de, de de chômage, on va parler d'humiliation policière, et tout ça existe, bien sûr. Sauf, Sauf que il y a aussi quelque chose de purement inexplicable dans le geste en lui-même, euh, qu'on qu ne euh, qu peut pas imaginer. Et, et donc c'est aussi le film essaie d'explorer aussi ça cette, cette, cette force là cette, oui parce
0: qu'il n'y a pas de revendication sans, sans trop rien dévoiler du film non plus mais, mais euh, y a, oh. les gens qui s'immolent dans votre film ils, on n'a pas l'impression qu'ils qu 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 font ça pour revendiquer quelque chose oui, oui c'est dit d'ailleurs c'est dit que les victimes
2: n'ont pas de, de revendication
0: il y a tout un cérémonial justement... il y a tout un c'est Ça
2: c'est plus païen, c'est plus, plus religieux, c'est plus euh, mystique, c'est quelque chose de plus intérieur. On dirait que ces personnes-là, en fait, cherchent une, une forme de vérité ou d'élévation. Et, euh, et, euh, et c'est aussi, le, le film laisse la possibilité aux, aux spectateurs, spectatrices d'essayer de, de, de comprendre qu'est-ce qui motive ces gens-là, parce qu'à un moment, on, on, on affirme que justement, ce n'est pas de l'ordre de, de l'immolation de, traditionnelle telle qu'on a pu la connaître en Tunisie. Euh, parce que c'était aussi intéressant de déplacer l'acte en lui-même qui se passe dans la rue normalement et là de le mettre dans une dans dans des, dans des lieux fermés, ça parle aussi de, de quelque part d'une forme d'échec euh, parce que aussi aujourd'hui la société tunisienne euh, ne veut plus voir ça en fait. En 2011-2012, les personnes qui s'immolaient étaient sanctifiées, on appelait on les appelait des martyrs et aujourd'hui, on les traite comme des des troublions, quoi, des gens qui veulent qui veulent saboter cette fameuse transition démocratique. Donc voilà il y a aussi je pense que le film pas directement mais essaye de, 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 de questionner une image qui pour moi est iconique en fait quelque part euh, que, que cette société tunisienne a créé mais qui des ans plus tard est euh, presque dévalorisée aussi donc il y a aussi le fait que on, on, on a une mémoire très courte on, on ne se souvient pas d'où on vient ce qu'on a pu vivre pendant 25 ans et, et voilà ce qui se passe aujourd'hui en témoigne aussi un peu quoi
0: Youssef Shabi, votre film H.K.L. l'affaire de Tunis sort ce mardi en DVD. On en parle jusqu'à midi sur Beur FM. L'actu ciné. ciné qui commence par le box-office et ses Transformers qui prend la tête du box-office cette semaine avec 450 000 billets vendus. Il double le premier de la semaine dernière, Spider-Man Across the, de, the Multiverse qui a réuni... Quel et on essaie de, On essaie de le travailler. Donc Spider-Man Across the Multiverse qui a réuni 390 000 spectateurs sur sa deuxième semaine. Et en troisième place, La Petite Sirène résiste bien avec 260 000 fauteuils occupés. Et parmi les films dont on vous a parlé ici et qu'on aime bien suivre dans le box-office, Omar la Fraise a été choisi par un peu plus de 40 000 nouveaux spectateurs et dépasse donc la barre des 250 000 spectateurs en 3 semaines c'est un bon score pour ce film, que je vous conseille vraiment, c'est un vrai vrai coup de cœur pour ce film euh, L'Île-Rouge approche des 100 000 spectateurs en 2 semaines, mais par contre échec pour Marinette, le film ah. euh, n'a convaincu qu'environ 25 000 spectateurs sur sa première semaine, on en parlait ici il y a 2 semaines, vous pouvez retrouver le podcast de l'interview de la réalisatrice Virginie Verrier ainsi que le podcast de Damien Campillo, le réalisateur de L'Île-Rouge euh, sur la page, euh, enfin sur le sur beurfm.net et puis sur les applications euh, de bref, mais sur toutes les plateformes. Dans la série des news, Linda, tu voulais nous parler du Seigneur des Anneaux.
1: Oui, parce que des extraits de The Lord of the Ring ont été dévoilés au festival international du film d'animation d'Annecy, ah, évidemment. Cher, un parle. festival
0: cher à mon cœur.
1: Oui. Un long-métrage mêlant plusieurs techniques d'animation qui s'annonce vraiment superbe et qui se déroulera plus de 200 ans avant la quête de Fredon. En 2D, le film mêle de nombreuses techniques, dont la capture de mouvements d'acteurs qui permet vraiment des mouvements fluides et réalistes un film d'animation réalisé par Kenji Kamiyama et qu'on pourra retrouver en salle hein, dès le 10 avril 2024.
0: On parlait aussi tout à l'heure des 100 ans de Warner Bros, les cinémas célèbres.
1: Du 7 juin au 29 août, ils projettent les plus grands films du studio Warner Bros, euh, dont euh, le classique L'Exorciste, une programmation exceptionnelle de 100 chefs dœuvre du studio euh, dans 20 cinémas partout en France au tarif de 8,50 euros, qui n'est pas négligeable. Hein. Euh, exemple pour euh, UGC, Cité des Halles, vous avez un film par jour, soit 84 films durant l'été et différents événements, différentes animations. Pour le UGC Bercy, il y aura euh, des rétrospectives exceptionnelles autour des franchises et cinéastes, euh, en rapport avec par exemple Le Seigneur des Anneaux ou L'Univers d'ici. Il y aura aussi une programmation euh, dédiée euh, dans 18 cinémas à travers la France les samedis et dimanche soir. Euh, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur, euh, sur Allociné. Voilà,
0: c'est difficile, mais il y a aussi euh, les cinémas gaumont Paté qui, ouais. euh, qui font aussi leur leur petite sélection euh, tous les films Warner Bros qui sortent aussi dans, dans, dans un joli coffret DVD euh, vous trouvez notamment Inception, Grand Torino enfin plein plein de films par contre tu feras attention quand tu écris Warner Bros hein, parce que le, le correcteur des fois il, il écrit brosse comme une brosse euh, comme une brosse à chaussures ouais
1: ça va heureusement ça que ça n'importe comment sur ton papier oh tu arrêtes hein, personne ne me lit normalement on m'entend ma, ma belle voix normalement
0: oui <rire> c'est vrai quand on, me, quand on entend <rire> ça fait la même chose restez avec nous c'est Studio B que vous écoutez notre invité euh, cette semaine c'est Youssef Shebin le réalisateur du film HKL, l'enquête de Tunis qui sera en DVD ce mercredi il nous a ramené un souvenir du tournage un souvenir vidéo que l'on vous met en ligne dès maintenant sur la page Facebook de Studio B restez avec nous, on en parle juste après la pause Jusqu'à midi Studio B, le magazine ciné de Beurre FM mmh, mmh, mmh.
1: Beurre
0: FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Linda. Chaque dimanche entre 11h et midi, on vous donne rendez-vous pour parler de cinéma, les films qu'on vous conseille. Et Pour une fois, c'est un film qui sort en DVD dont on vous parle, le film Ashkal, L'Affaire de Tunis, de Youssef Sebi, qui est notre invité jusqu'à midi sur 2 FM. Studio B, la revue de presse. Youssef Sebi, on a trouvé sur internet des critiques qui sont parues sur votre film. Alors, la critique était pour le coup plutôt bonne, et des, et des plumes prestigieuses en plus qui parlaient en, en bien de votre film. Ce que je vous propose, c'est de réagir à chacune de ces critiques comme celle de Ludovic Bo dans Les Inreoccupables, qui dit, que dans, euh, qui dit euh, que dans le creux de ce filmage manquant d'élasticité, la le film éparpille une série de sujets sur la situation politique et sociale du pays. Euh, la corruption, l'héritage des dictatures, le traitement inhumain des migrants ou encore la façon dont les réseaux sociaux relayent le discours de radicalisation politique. Davantage évoqué que développé en profondeur, ces thématiques sont laissées dans un état proche de l'abstraction, trouvant difficilement sa place au sein de cette hégémonie formelle trop écrasante. Alors, ça c'était la, la critique plus Nuancé. Euh, voilà, sur, sur le côté beaucoup de sujets dans un film qui n'est peut-être pas très long Oui, c'est vrai, moi je suis d'accord. Je suis d'accord
2: que le film essaie de. Peut-être qu'il a, il a ce défaut de, de, de vouloir parler trop de choses. Après, moi ça m'a semblé un peu nécessaire parce qu'il fallait que le film soit ancré dans une forme de réalité pour pouvoir décoller ensuite vers, vers l'étrangeté et vers l'abstraction. Mais. Euh... Mais oui, oui, je, 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 je reçois complètement euh, euh, ce qu'il a dit.
0: <rire> Beaucoup plus euh, positif, celle de Nadia Méfla dans, sur le site internet Bande à part. Thriller nocturne fantomatique traversé de fulgurantes immolations, le premier film de Youssef Chebi fascine autant qu'il perturbe. » Est-ce que vous l'avez fait pour nous perturber votre film <rire> Parce un que c'est
1: vrai
0: qu on n'en re, on, on ressort pas, Alors on ne va, va pas réveiller la fin, mais on n'en ressort pas complètement indemne. C'est des images fin, ouais. qui, qui nous hantent un petit peu quand même. Mmh.
2: Oui, oui, euh, c'est bien. <rire>
0: <rire> on va pas Parce dire. Que, non, non ce, qui, ce qui était
2: important, c'est d'apporter de, de, du trouble, plus que de, de, de choquer ou de, ou de ou provoquer comme ça. Mais c'est plus vraiment troubler en fait, les choses et... Et encore une fois, avoir l'impression de partir sur quelque chose qui nous est familier, comme, euh, comme voilà, comme la révolution, comme, comme, euh, comme le genre en lui-même aussi, quoi, le, le polar, etc. Et d'essayer d'emmener ces, ces motifs-là vers une zone moins connue, quoi, ou moins moins confortable, et donc de, de troubler un peu le rapport à la familiarité aussi.
0: Et puis, dans Télérama, Hélène Marzolf écrit, impressionnant film que ce polar aux accents fantastiques, ouvert aux interprétations multiples, ce film d'une beauté sombre maintient une tension permanente. C'est vrai qu'on peut avoir plusieurs interprétations sur le, sur plusieurs parties du film.
2: Oui, ouais, ça, c'était de l'écriture, c'était important de, que, 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 les spectateurs puissent vraiment euh, habiter le film, quelque part. On parle aux interprétations aussi. Et euh, vu que c'est aussi un film qui voilà qui parle un peu de l'état de la ville, etc., il fallait que, laisser une place pour que, que, que le spectateur puisse euh, vraiment occuper. Et, um, et vu que aussi on parle de choses qui, qui sont délicates et sur lesquelles euh, il y a des avis euh, très très multiples, comme la religion, l'engagement politique, qu'est-ce que c'est qu'une révolution, la, la foi. Le... Euh, tout ça donc je pense pas que ce soit le rôle de, des cinéastes d'arriver avec des réponses toutes faites en disant voilà ce qui se passe surtout sur des sujets aussi, euh, aussi ouverts et donc c est, c est, c est, mmh. le film devait réussir à, à, un peu à embrasser la, la complexité de tous ces sujets sans, sans les définir et euh,
0: susciter le débat en fait cas, susciter la réflexion
2: oui susciter la, la réflexion susciter l'imaginaire euh, parce que tout ça finalement il y a beaucoup de fiction aussi le, je veux dire le, bien sûr mmh. La, 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 la religion est une, le, aussi, ce qui est, la, la, la révolution tunisienne a fini par devenir une forme de légende aussi, euh, et d'un dans, dans récit comme ça national. Donc c'était aussi intéressant d'aller puiser à l'intérieur et euh, sans se sentir obligé d'être réaliste, ou sans se sentir euh, enfermé par l'hommage au réel. Quoi.
0: Allez, on et en parlait. Crois. Non, je voulais finir, pardon.
2: Non, non, voilà, où je, je trouve que le cinéma ne. N'arrive pas à être réaliste, justement, et
0: c'est pas grave. On en parlait tout à l'heure, euh, vous nous avez ramené un souvenir, On vous avez proposé de, de nous ramener un souvenir de, du tournage du film, et c'est un film, enfin une, une vidéo que vous nous avez, euh, vous nous avez ramené qu'on va mettre en ligne dès maintenant sur la page Facebook de Studio B, si vous voulez nous re regarder ce film, enfin c est, c est, c est cette courte vidéo en même temps qu'on en parle. Euh, elle, elle représente quoi cette vidéo C'est les, les repérages, si je ne me trompe pas
2: oui c'est le repérage du film qu euh, que j'ai commencé à filmer en 2019 donc vraiment euh, au tout début du, euh, au, au moment où je commençais à avoir le film en tête et en fait il euh, y, y a eu constamment comme ça euh, des sessions de repérage de, donc, où je filmais et ensuite euh, des sessions d'écriture donc c'était une manière d'affirmer vraiment ce décor à l'intérieur du récit lui-même et du coup oui pour moi c'est un, 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 un document de travail important oui
0: et euh, c'est ça fait partie Et on, de. de des... je juste
2: rajouter. Et on entend la musique du compositeur du film euh, Thomas Curatli aussi. Euh, donc voilà, sur la vidéo, c'est sa musique, c'est ce qu'il a composé pour le film.
0: Bon, en tout cas, merci pour ce cadeau parce que c'est c'est un beau cadeau cette cette vidéo repérages, euh, Ça fait partie de de ce qu'on peut retrouver un peu en bonus sur le DVD hein, puisqu'on le dit, votre, on le rappelle, hein, votre, votre film sort en, sort en DVD ce ce mardi, c'est c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Euh, ça fait partie des bonus aussi que de ce, genre, ce, ce ce genre de bonus qu'on peut retrouver sur le DVD.
2: Oui, oui la, la vidéo de repérage sera sur les bonus. Et il y aura aussi euh, un commentaire audio que j'ai eu le plaisir de faire avec donc, Fares Ladjimi, le producteur du film, Azem Beraba, le directeur de la photo, François Allegrini le co-auteur, et euh, Valentin Ferron, le chef monteur du film. Oui, euh, ça, voilà.
0: ça fait une, un, un commentaire complet du film. Et si je ne me trompe pas, il y, y a un de vos courts-métrages aussi
2: Oui, absolument. Il y, y, y a ce court-métrage du vampire. Ouais, ah, et, les fameux. <rire> Le, qui date de 2013 et une euh, oui, histoire de, de vampire qui, qui revient à Tunis après un, un long moment d'exil
1: Alors, euh, on va parler maintenant de, donc, de, 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 du côté policier de votre film il euh, y a cette impression de, 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 de l'époque de Ben Ali où de la corruption euh, policière était très présente euh, est-ce que vous parlez de cette époque-là ou est-ce que vous parlez encore d'aujourd'hui de, 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 de,
2: oui. oui, complètement, oui oui, il y a une scène d'ailleurs qui est euh, où, où euh, il y a une scène où Batal au début du film va à la mosquée et, euh, et là il tombe sur son supérieur qui lui qui lui demande c'est quoi, qui, qui lui questionne un peu sur cette histoire de, de gardien qui s'est immolé et, et euh, qui lui qui aussi lui parle du personnage de Fatma dont le père est impliqué dans cette commission euh, vérité et dignité. Et, euh, et, on, et ils se rencontrent dans la mosquée pour parler de ça. Et finalement, en fait, quand on se posait la question de où est-ce qu'on pourrait filmer ça, on a filmé dans la mosquée, naturellement dans la mosquée de Ben Ali, la mosquée qu'il avait bâtie à Carthage et qui est l'une des plus importantes comme ça, et les plus, euh, oui, les plus riches, on va dire et tout. Et en fait, ça nous a semblé naturel de placer ce, ce cette corruption à l'intérieur de la mosquée, parce que c'est toujours là déjà, ça ne se passe pas seulement dans les mosquées, mais ça nous a semblé naturel de lier ce qui se passait à l'époque à ce qui se passe aujourd'hui.
1: Alors on a un duo euh, policier assez intéressant, Batal et Fatma. Comment est-ce que vous avez choisi ce duo, sachant que, que l'un est connu pour des rôles comi comiques et que l'autre euh, est, je crois, danseuse euh, Est-ce que c'était un pari dangereux pour vous
2: bah, les rôles ont été écrits pour Fatma et pour euh, Mohamed Glaïa. donc il n'y a, a pas eu de casting les concernant. c'était vraiment tout naturel de, 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 de... j'avais vraiment envie de bosser avec eux ils, ils étaient impliqués sur le projet dès le début ils venaient même euh, sur les décors on faisait le, un tour en, en, comme ça ensemble dans les décors du film avant même qu'il y ait une version définitive du script et euh, après ce qui était intéressant c'est que oui Mohamed il n'est pas vraiment habitué à ce genre de rôle et on le connaît plus, on va dire, dans un registre euh, comique ou parodique, mais euh, il a aussi, une, je trouve, une très belle capacité comme ça d'incarner ce qui peut être tragique et euh, un peu sans échouer comme ça. Et euh, voilà, on s'est mis d'accord dès le début que le personnage de Battle devait être euh, quelqu'un de fatigué, qu'on qu le sente physiquement euh, fatigué de sa vie, en fait, de ses choix, de, du fait aussi qu'il qu n'est jamais vraiment en contrôle. Et, euh, et Fatma, elle vient de la danse et. Euh, et ce qui, est, ce qui est beau avec, euh, avec sa proposition c'est qu'elle s'est tout de suite euh, jetée comme ça euh, euh, comme une enfant presque sur, sur, ce, sur ce rôle et dans ce monde qu'elle ne connaissait pas du tout euh, quel, quel, quel cinéma et elle a euh, sans retenue quoi. elle a vraiment tout donné et, et les deux se comprenaient très bien parce que Mohamed avec son expérience il, il a aussi une grande, euh, il a une grande attention sur la scène en elle-même et il laisse beaucoup de place à ses partenaires de jeu et, et du coup il n'est pas seulement concentré sur ce qu'il fait mais vraiment il a une vue d'ensemble et ce qui fait que généralement les comédiens et les comédiennes face de lui s'améliorent. en fait il leur donne vraiment l'espace et c'est l'échange et, et euh, ouais c'est vraiment une, une, un grand comédien
1: c'était important pour vous qu'il y ait un duo mixte est-ce que, est -ce que euh, pour vous c'est important qu'il y ait une femme policière est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes policières aujourd'hui en Tunisie
2: euh, je pense qu'il y a oui, il y a plus de femmes policières. Après, pas, son, pas ce poste-là, pas, pas des postes d'inspectrices. Elles sont souvent euh, ou euh, derrière, je veux dire, dans l'administration, ou sinon exposées, euh, euh, parce que le ministère aussi aime bien ouvrir une image comme ça d'ouverture et de mmh. modernité. Elles sont exposées, on va dire, dans les, dans les polices des, 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 euh, de la circulation, etc. Mais il y a plus de femmes policières, certainement, pas... J'en ai pas rencontré, on a cherché en fait dans ce rôle d'inspectrice que quand Fatma. Mais on... dès le début, le personnage de Fatma était une femme. Pas... C'était dès le début un homme et une femme. On, on s'est pas questionné en fait là-dessus. Même au début, enfin à un moment, il est... y avait une version du scénario où on se disait il euh, faudrait quand même expliquer pourquoi c'est une femme dans la police, etc. Et très vite, on s'est rendu compte qu'il n'y fa... qu avait rien à expliquer en fait il fallait juste l'imposer. Euh, en tant que tel et euh, pas trop chercher à justifier sa présence euh, à ce poste en fait.
1: du coup est-ce que ce film a été diffusé en Tunisie est-ce qu'il a été vu par des Tunisiens ou non
2: oui ouais. oui le film a été, est sorti en Tunisie en février dernier et euh, il y a eu pas mal de projections on a accompagné le film dans quelques villes je crois que ça a plutôt été bien reçu mais il reste souvent une forme de frustration quant à la fin et euh, pourquoi ça se termine comme ça et on ne comprend pas euh, est-ce qu'il va y avoir un deuxième un film qui aura la, la suite, suite.
0: La <rire> suite. <rire> <rire> ouais. On comprendre. Il y aura une suite je pense pas oui. Non, il n'y aura pas de suite. Il y aura pas sûr. de suite. Bon, en tout cas, donc, allez, euh, retrouver, allez acheter ce DVD. Je parle de DVD depuis le début, mais c'est en DVD et en Blu-ray HK, l'affaire de Tunis. Ça sort, dans les bacs ce mardi. Merci beaucoup, Youssef Chebi. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous étiez en, en duplex de Tunisie. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. La suite, c'est on a parlé de cinéma. Maintenant, on parle de livres. C'est Philippe Robisson qui s'en charge avec le Book Club. On se retrouve dimanche prochain, 11h midi. Si vous avez raté l'émission, vous, vous le savez. Vous pouvez retrouver euh, les podcasts sur beurrefm.net, sur la l'appli beurrefm et sur toutes les plateformes, Linda. Et bien, On se retrouve dimanche prochain. Dimanche prochain, 11h midi. D'ici là, n'oubliez pas, le cinéma, c'est mieux va nous la faire au cinéma, fois. évidemment. Studio B, le magazine ciné de Beurre FM.